0: Er komt natuurlijk een beeld dat Gamanikus op zoek is naar uh, iemand die, uh, die alleen maar met een camera aan de zijlijn is. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje wat Niels, Niels Dijkhuizen er een beetje van maakt aan jullie. Om een beetje, uh, nou ja, ik denk een beetje reacties te, uh, uit te lokken. Uh, maar dat is natuurlijk niet, uh, niet het enige.
1: Je luistert naar de Onze Club podcast. De wekelijkse audioshow van RTW de Rinten over amateurvoetbal in de provincie en het gelijknamige tv-programma van de Omroep. Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier. En u denkt, wat is dit voor slijptol? en waar is de zwoele stem van Stijn Steenhuis? Die zingt momenteel pasgeboren Ted Steenhuis in slaap. En dus is de sidekick vandaag de gespreksleider. Mijn naam is Tom Meijers en op mijn vaste positie staat nu Florian van Veldhoven. Kun je een beetje koppen, Florian?
2: Nee, daar was ik niet goed in. Nee? Zagen misschien? Uh, een safe, hè? dat was het eigenlijk wel. Oh, je was ja. een keeper natuurlijk. Ja, ik was een ja.
1: keeper. Nou ja, goed, als je maar één van de twee kunt, is het helemaal goed. De gast is niemand minder dan Germaan Kijn Hogeveen. De motor op het middenveld van Germaan. zat gisteren nog op Malta, maar is hier toch aangeschoven. Kort nachtje, Kijn?
0: Ja, het was een kort nachtje. Vannacht uh, rond een uur of twee uh, aangekomen weer in Koevoorde. Dus uh, nou, dan lig je wel, uh, wel laat in bed, maar uh, ik zit er. Fris en fruitig. Nou ja, fris, redelijk, maar uh, redelijk moe.
1: We maken er een korte aflevering van, dan kun je snel weer op bed. Lijkt me een goed idee. Je komst uh, wordt gewaardeerd, zoals gezegd. De motor op het middenveld bij uh, Germanicus, maar af en toe ook doeltreffend. En één keer was daar uh, de camera van onze club bij.
2: voor Germanicus. ven achter de bal. Ebeltjes in de verkeerde hoek en het staat gelijk. Eén tegen één. Prima goal. Rustig gebleven, goed binnengeschoten,
0: beheerst...
1: Altijd zo, calm, cool en collected uh, oog en met de
0: keeper? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik heb uh, dit seizoen wel een aantal doelpunten gemaakt. Maar uh, in de voorgaande seizoenen uh, scoorde ik niet zo heel veel. Er waren er gemiddeld vier per seizoen, denk ik. Maar uh, nu zijn we halverwege en heb ik er ook al vier in liggen. Dus uh, dit seizoen gaat het iets beter dan uh, voorgaande seizoenen wat dat betreft.
1: De doelpuntenproductie is uh, op orde uh, dit seizoen?
0: Ja, dit seizoen wel.
1: Hartstikke goed. Je laat dat in principe eigenlijk uh, liever aan anderen over.
0: Nou ja, ik vind het wel leuk om te scoren hoor, moet ik zeggen. Maar uh, nou ja, ik speel natuurlijk op middenveld en dan kom je iets minder in die positie uh, om te scoren dan, uh, dan aanvallers. En uh, ben je uh, iets vaker aangeven, denk ik. En dat vind ik ook hartstikke leuk om iemand anders uh, te assisteren wat dat betreft. Heel maar, goed. Maar Heel hoe goed. komt dat dat je dit seizoen
2: uh, wel makkelijker het net weet te vinden? Is er een verklaring voor?
0: Nou ja, voorgaande seizoen speelden we natuurlijk in de eerste klasse. En dat, dat niveau ligt natuurlijk iets hoger dan de tweede klasse. Dus dat zal er wat mee te maken hebben. En ik denk ook dat de samenstelling van het middenveld... op dit moment anders is dan voorgaande jaren. Waardoor ik iets verder naar voren kan spelen... en uh, nou, iets meer in de positie kom om te scoren.
1: Kijk, Germanek is dit jaar dus inderdaad in die tweede klasse H. En dus ontvangen jullie op Sportpark de Pampet... een aantal oosterse verrassingen. Zoals Bomboys, Surjoje, Mediterraneo... En de Tuckers, dat zijn clubs die met jullie de top 4 completeren. Wat vind je eigenlijk van deze klasse en van deze tegenstanders?
0: Uh, nou ja, deze ploeg komt uit, inderdaad uit Oost. En uh, we hebben nou uh, uit bij Bonboys gespeeld en uit bij Surioia. En thuis tegen de Tuckers. En uh, eigenlijk zie je wel dat die ploeg uit Oost echt, echt verzorgd willen spelen. Er zit echt een gedachte achter. En uh, het waren ook alle drie uitstekende ploegen, met name Bonboys... Ja, daar zijn we echt, uh, vooral in de tweede helft, uh, echt flink afgetroefd. En nou ja, die staan op dit moment echt terecht bovenaan. Want dat is echt een uitstekend, uh, uitstekend voetballend team. Dat was 6-1, hè? Ja, dat was 6-1. Dat was een... Uh, tik op de kin? Absoluut, die, uh, die deed wel even pijn, ja.
1: Ja, jullie nog steeds wel in de top vier. Uh, derde staan jullie nu momenteel. Uh, hoe vind je dat gaat?
0: Ja, ja, natuurlijk vlak voor de winter kregen we nu even die tik op de neus van mm. Bomboys, Maar... Uh, ja, voor de rest gaat het uh, echt crescendo dit seizoen. Uh, we hebben één keer verloren. Dat was uh, tegen Bomboys en gelijk gespeeld tegen Dalen. En voor de rest uh, hebben we alles gewonnen in de competitie. Dus uh, eigenlijk kun je daar uh, <coughs> niks van zeggen. Het gaat lekker. Het gaat, uh, gaat lekker.
1: Goed zo. Voordat we verder gaan uh, willen we je aan de hand van een spelerspasje... uiteraard iets beter leren kennen,
2: Florian.
0: Ja, naam? Kaien Hogeveen. Leeftijd? 24.
2: Club? Germanicus. Een moderne trainer of een ouderwetse trainer? Ik zie een voorzichtig lachje.
0: Uh, ja, een mix van beide. <laughs> en wat is de kracht van Kein Hogeveen? Uh, ik denk dat ik een harde werker ben. Uh, dat dat de kwaliteit is waar ik, uh, waar ik wel goed in ben. En uh, ik denk dat ik ook wel over uh, voetbalvermogen beschik.
1: Ja, je werd zelfs uh, door een uh, oud trainer een pleintjesvoetballer genoemd. Samen met je broer Nens. Zie je jezelf ook zo?
0: Nou ja, niet echt. Nee? Nee.
1: Nou, je bent toch meer de motor, je bent toch meer de, de, nou, wat je zegt zelf, ook de harde werker?
0: Ja, ik zie mezelf wel als een harde werker, maar ik denk dat ik technisch ook wel redelijk uit de voeten kan. Ja. Maar ik wil mezelf absoluut geen voetballen noemen.
1: Nee, hè? je tikt uh, niet uh, zomaar een balletje door de benen bij de tegenstander.
0: Nou ja, dat wil nog wel eens lukken, maar er uh, nou ja, zit vaak meer geluk bij dan... Uh... <laughs>
1: Heel goed, heel goed.
0: Uh, ja, Florian, de
1: actualiteit. We gaan het hebben over de trainerscarousel. Nou ja, we hebben een perfecte kandidaat. Want uh, ja, je zei het net al, het gaat crescendo dit seizoen. Maar toch moet de trainer weg. Vertel.
0: Ja. Ja, dat is misschien wel een, een beetje een verrassing voor sommigen natuurlijk. En dat, dat begrijp ik ook. Maar uh, nou ja, de club heeft een, een bepaalde visie. En die, die is dit seizoen wat gewijzigd. En daarin uh, ja, heeft de club besloten om... Uh, nou, niet met Jan Willing te verlengen.
2: Nee. Maar toch, de timing is wel opmerkelijk. Want op het moment dat het gebeurde. Uh, hadden jullie nog niet verloren. stonden jullie volgens mij ook bovenaan. Uh, dan zegt iedereen toch uh, tegen elkaar: wat is er
0: gebeurd? Wat, hoe kan dit? Ja, ik, dat begrijp ik ook. Dat, uh, dat die verwarring ontstaat natuurlijk bij mensen. En uh, nou ja, we zijn natuurlijk ongeslagen op dit moment. maar. Uh, ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat er niet alleen naar de korte termijn uh, gekeken wordt. En natuurlijk nou, zijn de resultaten op dit moment gewoon goed. Maar ook naar het uh, naar de, vervolg, zeg maar. En misschien de club denkt op dit moment dat het op de lange termijn beter is om te kiezen voor een, uh, voor een andere trainer. En de, nou ja, dat, ja, die keuze die, uh, die hebben we te, te accepteren.
1: Ja, want vanuit de selectie vind je ook dat ja, de club aan iets nieuws toe. Is, want je hebt eigenlijk best wel veel klassieke trainers natuurlijk gehad. Hè? Je hebt dus Jan uh, uh, momenteel staan aan het André Mulder, Erik Prins zat er ervoor. Denk je dan ook uh, als selectie van uh, uh, wij staan achter het bestuur, wij willen ook graag iets, uh, iets nieuws?
0: Ja, ik begrijp wel uh, natuurlijk heel goed wat, uh, wat Jes zegt en dat, uh, zo kijk ik er zelf ook wel naar. We hebben natuurlijk, uh, ik heb jaren onder Erik Prins gewerkt. Daarna hebben we natuurlijk André Mulder gehad, uh, drie jaar waaronder wel twee corona-jaren. Mm -hmm. En nu twee jaar Jan Wielink. En dat zijn eigenlijk wel redelijk dezelfde soort trainers. Ja. Uh, en we hebben wel een redelijk jonge ploeg ook. En ik denk wel dat... Nou, voor de ontwikkeling misschien wel goed is voor de ploeg... om een keer een ander type trainer te krijgen. En ik denk dat we daar met Erwin van Ooster... Nou, dat was volgend jaar onze trainer... dat we daar... Uh, ik denk dat de club daar een goede keuze in heeft gemaakt.
1: Ja, ja dat uh, wat een mooi, uh, uh, mooi seizoen, denk ik. Want... Uh... Erwin, die is wel, die stond natuurlijk op de raden bij meerdere clubs. Ik noem geen namen, valt hem mond. Maar. Um, <laughs> Jullie uh, hebben ook een nieuwe denk, trainer. Hè? Ja, wij hebben ook een nieuwe trainer. Ja. Inderdaad, komen we zo nog wel even op. Uh, maar ik denk inderdaad dat je met Erwin van Ooster wel een, uh, een ja, goede trainer binnenhaalt. Natuurlijk, een jonge trainer, heeft wel ervaring bij HAC opgedaan. Heeft natuurlijk voor de groep gestaan bij Klesine Veen. Wat, uh, wat verwacht je ervan?
0: Uh, ja, ik heb natuurlijk ook wat, uh, wat, wat geïnformeerd uh, bij, bij jongens die ik ken. Die we onder hem gewerkt hebben. En uh, ik heb zelf vroeger ook nog wel eens training van hem gehad. In, die, uh, in mijn periode bij FCM. Dan was hij volgens mij ook werkzaam volgens mij, bij de voetbalschool. Dat is wel jaren geleden. Maar uh, ja, ik denk dat we met Erwin gewoon een, uh, een moderne trainer krijgen. Die, uh, die ook kan bijdragen in de ontwikkeling uh, als speler. En nou, daarin ken ik Erwin ook persoonlijk als vrolijk leuk mens. Dus ik denk dat we daar een... Uh, goeie goede jaar aan hebben.
1: Ja, het is wel een gezellige kerel.
0: Ja, nou, dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, dat is Jan Wielink uiteraard zo. Wat, wat is het verschil eigenlijk tussen een moderne trainer en een klassieke trainer?
0: Nou ja, ik heb de stukjes op RTW Rente natuurlijk ook gelezen en er komt natuurlijk een beeld dat is op zoek is naar uh, iemand die, uh, die alleen maar met een camera aan de zijlijn is. <laughs> en dat is natuurlijk ook een beetje wat Niels, Niels Dijkhuizen er een beetje van maakt aan jullie. Om een beetje, nou ja, ik denk een beetje reacties te, uit te lokken. En, maar dat is natuurlijk niet, uh, niet het enige. Uh, ik denk dat een moderne trainer gewoon echt uh, bezig is met ontwikkeling, tactisch uh, bezig. Met, nou, een klein beetje met videobeelden misschien om de ontwikkeling bij te dragen. Maar, uh, nou ja. Uh, de afgelopen jaren is, zijn trainingen vooral. Uh, deze trainers zijn vooral bezig met de ontwikkeling van uh, groepsverband, denk ik. Mm -hmm. En ik denk dat een moderne trainer. Uh, Iets tactischer gericht is en daarin meer op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.
2: Maar uh, ik, ik heb ook een beetje zo'n ja, lijstje. Je hebt inderdaad de, de, de moderne is misschien data. Misschien meer uh, in plaats van een bespreking een presentatie houden. En, en meer op de, wat je zegt, tactiek en ook individuele ontwikkeling. Kan ik het zo
0: noemen? Ja, ik denk dat je daarin wel redelijk goed zit, ja.
2: En is dat, heeft dat ook met, met leeftijd te maken? Want je hebt dan inderdaad jonge trainers. Uh, Joram Hendricks van Staphorst. Uh, Kevin Waldenbos van VVM is ook zo'n jonge moderne trainer. Kenny is
1: een moderne trainer.
2: Kenny Koning. Ja. Uh, waar, waar, waar ben jij uh,
1: fan van? Ik denk dat het... Kijk, kan jij bent 24? Ik ben 24. Ja, jij bent 24 en um, ik ben uh, 30. Ik denk dat er ook wel een verschil zit in leeftijd. Kijk, uh, uh, ik denk dat de wat oudere jongens... de plussers, zeg maar... heel erg goed gedijen... Uh, bij zowel um, uh, de wat oudere... klassiekere trainers zeg maar... die dan meer op het teamgevoel zitten. Maar ik denk dat de jeugd tegenwoordig gewoon echt ook... wat anders wil en wat anders vraagt van een trainer. En dat... Um, en dat merk je gewoon. Ik zie bijvoorbeeld met Kenny, bijvoorbeeld met zijn presentaties en dergelijke, dat is perfect. Alleen, ja, ik schakel heel snel uit. Maar voor jonge jongens, omdat ik, ik denk van ja, je hoeft mij niet te vertellen hoe, hoe ik moet verdedigen. Je hoeft mij niet te vertellen of het er, als er een corner komt, waar ik moet gaan staan en hoe, hoe ik die bal weg moet koppen. Dat weet ik wel, dat hoeft je mij niet te vertellen. En als dat dan middels een presentatie gebeurt, of een trainer zegt tegen mij van Tom, doe gewoon je dingen. Je weet wel wat je moet doen. Daar zit een verschil in. Dus ik denk dat daar uh, uh, een verschil in, in zit, ook uh, voor jonge jongens... die zich nog moeten bewijzen, die, wil, die graag willen verbeteren nog... of iemand die al ge, nou ja, een soort van gepakt en gemazeld is in het amateurvoetbal... en het uh, in zijn optiek wel weet, zeg maar. Ja, dat is
2: vaak, dat zag je vooral ook bij betaald voetbal... dat uh, Louis van Gaal bijvoorbeeld ook het beste kon werken met jonge spelers inderdaad... omdat zijn aanpak, uh, misschien van gericht op, op persoon dat het bij een oudere speler minder goed werkt, want dan denk je al vrij snel van, uh, ja ik weet wel hoe het werkt.
1: Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar, Kai? Denk je dat het zo is wat ik net vertel, of denk je wat verkoopt die? Uh, nee, ik denk dat, je daar, in? dat je daar dat <laughs> vrij goed zit.
0: Ja. ja. ik denk ook dat het vooral uh, met tactische ideeën te maken heeft. Uh, nou ja, de huidige visie van de ouderwetse trainer tussen aanhalingstekens is vaak een beetje vanuit. Uh, het eigen team gericht, zeg maar. Van ja. Als wij zelf aan de bal, uh, de bal naar de goede kleur spelen, dan, ja, dan moet je een wedstrijd gewoon kunnen winnen. En ik denk dat de moderne trainer daarin ook uh, nou ja, opstellingen en formaties van tegenstanders bijhaalt uh, in systemen. En daarin die tegenover je eigen team legt en daarin kijkt waar, uh, waar, de, ja, waar de kansen liggen, zeg maar.
1: Ja, maar als een trainer tegen jou zegt, je speelt tegen Valtemont. En je hebt al jaren tegen Valtemont gespeeld. En je weet wie Alwin Braakman is. En je weet dat hij goed is aan de bal. En je weet dat hij, als hij een paas geeft, dat hij hem net even afkapt. Als hij dan een hele presentatie geeft over uh, hoe Alwin uh, Braakman in elkaar steekt. Denk je dan niet bij jezelf van... Uh, ja, dat las ik zelf al af.
0: Nee, nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, maar dat doet Jan Wielink ook zeker. Hoor. Jan Wielink kent tegenstanders uh, echt als de beste. En die analyseert hij ook zeker. Mm -hmm. En uh, hij kent ook uh, sterke spelers... En, uh, weet ook waar, de, uh, waar die spelen bij de tegenstander. Maar uh, ja, ik denk dat een de moderne trainer daar nog weer het uh, een en ander aan kan toevoegen.
2: Ik denk wel met zo'n moderne trainer dat die, je moet altijd de groep kunnen veroveren. En ik denk dat zo'n ouderwetse trainer van André Mulder, Jan Wielink heel erg op dat groepsproces en ja. daar makkelijker een sfeer van maakt: van we doen het met z'n allen. Uh, ja, dat,
1: dat zie je met Albert Koops bij WK. Heb je ja. dat gezien vorig seizoen?
2: Ja, dat is de, de, inderdaad Nico goede trainer. Uh, maar die, ja, op de een of andere manier was dat geen match hè, tussen WK16 mm -hmm. en Nico. Dan komt Albert en, en, en dat is dan toch anders. En, en misschien is het toch ook wel... Ik vind het altijd, Johan zou zei, voetbal is heel simpel. Het moeilijkste is, wat er is, is simpel voetballen. Misschien maken de jonge trainers het ook wel eens te moeilijk.
0: Nou, dat weet ik niet. Nee? Nee, ik denk... Uh... Ja, ik ben persoonlijk, ik ben ook zelf voetbaltrainer uh, in de jeugd van FCM. En uh, nee, ja, ik ben onder... zelf wel voorstander uh, van de moderne trainer. Ja,
1: onder 11 uh, heb je onder je hoede, toch? Ja, klopt. Hoe gaat dat? Wat voor trainer is Kijn Hoogveen?
0: Nou, ik denk dat ik een enthousiaste trainer ben. Uh, ja, ik vind het erg belangrijk om een goede band op te bouwen met, uh, met, die, met mijn spelletjes zeg maar. Dat is ook wel wat ik mee heb gekregen van, uh, van mijn eigen trainers natuurlijk. Uh, groepsverband is natuurlijk ook heel belangrijk, maar uh, ik ben trainer bij de onderbouw van Emmen en daar staat persoonlijke ontwikkeling gewoon voorop. En uh, nou, daar ben ik natuurlijk ook heel veel mee bezig.
1: André Mulder noemde je uitermate geschikt voor het trainersvak en noemde je heel gedreven.
0: Oh, dat, is, uh, dat is een mooi compliment.
1: Hoe kijk jij naar uh, trainers en wat haal je er uh, voor jezelf uit en wat neem je mee zeg maar, richting je eigen team? Hoe bedoel je dat? Nou, uh, uh, Jan Wielink, wat, uh, wat leer je van hem op trainersgebied en wat pak je van hem mee in je eigen trainersontwikkeling?
0: Nou ja, van Jan Wielink en André Mulder en Erik Prins zijn allemaal wel een beetje hetzelfde type trainers. Waarin uh, groepsverband gewoon voorop staat en dat vind ik ook heel belangrijk. En uh, Jan Wielink zegt van de visie dat uh, voetballen leer je door te voetballen. En dat vind ik wel uh, heel mooi. En dat is ook iets wat ik zelf meeneem in mijn trainingen. Uh, alleen pas ik daar wel een beetje mijn eigen visie op aan.
1: En wat is jouw eigen visie?
0: Nou, Jan Willink is vooral veel van, het, uh, van de grote partij. En ik denk ook dat je voetbal leert door, vooral in de onderbouw, door kleinere aantallen, eh, kleine ondertallen, uh, overtal, dat soort dingetjes. Dus een wat kleinere aantallen.
1: Ja, en wat maakt het voor jou, dat trainersvak, zo interessant?
0: Nou, ik vind de persoonlijke ontwikkeling gewoon geweldig om te zien. Als ik zie waar een jongetje uh, in het begin van de seizoen misschien wat problemen mee heeft. En ik zie dat dat. Mm, Periode later echt al een stuk beter gaat, daar kan ik daar enorm van genieten. En ook de, het plezier dat de kinderen daar zelf uit halen, dat, uh, dat doet mij erg goed.
1: Ja, want um, je had het net al, Florian, ja. over het gevoel. Ja, uh, jij wil het hebben over clubgevoel. Uh, hoe is dat bij Germanicus?
0: Nou ja, ik ben uh, een jongen van de club. Ik heb eigenlijk uh, sinds uh, kind af aan bij Germanicus gevoetbald met een uh, tijdelijk uitstapje in de jeugd van, uh, van FCM. Maar uh, ja, Germanics is voor mij gewoon echt een geweldige club. Uh, het is ons kent ons, uh, familieclub, uh, vrienden en na de wedstrijd is het ook gewoon altijd gezellig. Maar uh, Gemanix is ook wel een kritische club hoor. Dus op het moment dat er niet gepresteerd wordt, dan, uh, dan komen jullie misschien wel liever niet in de kantine dan wel.
1: ja. Want uh, wat voor momenten zijn het dan?
0: Ja, ik kan me een uh, wedstrijd herinneren. Dat is, was in de tweede klasse. Ik denk dat het een jaar of vijf geleden was. Speelden we thuis tegen Gruno. Volgens mij zat Valt de Monten in de competitie. Ja. En wij wonnen die wedstrijd met, volgens mij met 11-2. En moet ik ook zeggen, het was onder André Mulder. Het was absoluut geen goede wedstrijd van onze kant. Maar ik denk wel op het moment dat je een wedstrijd met 11-2 wint dat je ook wel het een en ander goed hebt gedaan. En op het moment dat wij de kantine binnenkwamen... waren er de nodige supporters die, uh, die niet tevreden waren... met de, met de twee tegentreffers.
2: <lacht> dus het is wel kritisch?
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Denk je dan nou op zo'n moment van... kom op, we hebben gewoon gewonnen. Uh, wat is dit voor... Uh, hoe ga je daarmee om met kritische supporters?
0: <lacht> nou ja, ik probeer wel, uh, wel het een en ander van op te steken. Maar nou ja, ik ben ook wel een redelijk eigenwijze jongen. En ik vind dan soms wel van dat het soms wel te kritisch kan zijn. Helemaal als je met elf in wedstrijd bent.
1: Ja, dat is op zich ook wel logisch. Hè? Als je drie punten in de tas hebt en je maakt er elf, dan uh, ja, de, de mag er ruimte zijn voor kritiek, maar dan is het ook wel een beetje overdreven, toch? Absoluut. Ja. Um, hoe zorgt Germanicius er eigenlijk voor dat het toch vrijwel altijd hoger speelt dan andere clubs uit Koevoorden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat uh, jaren geleden Germanicius ook best wel een prima jeugdopleiding had en daar zijn een jaar of acht geleden echt flink aantal jongens van doorgeschoven en daarvoor haalde Gmanix natuurlijk spelers van buiten af, dus vandaar dat ze vroeger altijd wat hoger hebben gespeeld.
1: Ja, ik kan me nog een wedstrijd herinneren met. Uh, dat was volgens mij een van mijn eerste wedstrijden bij Ter Apel. Dat was tweede klasse toen wel. Maar toen hadden ze inderdaad, jongens ook, Jens Dos speelde daar toen in, uh, in het eerste, maar ook... Uh, Welke, welk jaar hebben we het nu over, toch? 1934, nee, dat was iets van uh, 2008
0: of zo, 19,
1: weet ik eigenlijk niet. Maar uh, toen stond Björn Schimmelpennink daar nog in de goal, ken je die nog?
0: Jazeker, daar heb dat, ik zelf ook nog wel mee gespeeld.
1: Dat was een uh, goede bal afhangen.
0: Ja, Björn uh, Bjorn was een goede keeper, Houdt Ja.
1: Ja, maar dat waren toch jongens die... Nou ja, Jens misschien niet, maar ja, zo'n Björn die kwam dan van buitenaf, bedoel je?
0: Nee, Björn is oh, een, was ook. een echte Gemaan. Oh,
1: ook een echte Gemaan. Ja, was dat ja. wel de periode waarin uh, Germanicus uh, destijds wel spelers van buitenaf haalde? En uh, nou ja, dus een aantal jaren later dus echt wel koos om uh, die koers te wijzigen naar eigen jongens?
0: Ja, dat was inderdaad wel die periode, ja. Er uh, speelden wel een aantal jongens die ook uh, echte Gemaan in uh, waren. Zoals uh, Jens Dos noemde zelf, Marco Froef, Erwin Modderjongen. Ja. Maar uh, ja, Gmanikers koos er toen voor om, uh, om redelijk veel spelers van buitenaf te halen. omdat ze toch op eerste klasseniveau wilden acteren. Wat voor jongens waren dat dan? Het uh, waren vooral jongens die ook in de opleiding van FCM hebben gespeeld. Uh, en, maar niet echt jongens met clubgevolg van Gemanikus. En dat, ja, dat snap ik aan de ene kant ook wel. Uh, het was wel gezellig. Ik, het was ook wel een beetje de periode dat ik, uh, ik zelf doorbrak, dat er veel spelers van buitenaf waren. En, we waren echt, uh, echt leuke mensen, hoor. Ja. Maar uh, waren niet echt mensen die, die echte gemanen waren, zeg maar. En dat, uh, dat is nu veel meer.
1: Ja, want um, is dat dan ook de reden dat je nu denkt van... Uh, ik zit zo goed op mijn plek bij Germanicus, ik uh, hoef geen deurtje verder? Nou
0: nee, ja, dat weet ik niet zo goed. Ik vind het wel heel moeilijk en ik heb ook zeker ambitie... Maar uh, ja, op dit moment zit ik bij ik echt, echt enorm op mijn plek en uh, nou, staan me, mijn hele familie staat altijd langs de lijn, uh, mijn schoonouders staan langs de lijn, uh, ik ken de vader, moeder, uh, mijn tante, opa en oma van mijn medespelers ja. en uh, na, na de wedstrijd in de kantine kent ook iedereen elkaar en dat, ja, dat doet mij gewoon ja, dat vind, dat vind ik heel prettig. En je speelt met je broer? Ik speel met mijn broertje inderdaad. Dat is ook mooi. Dat is zeker mooi.
2: Ja, en de binding is heel groot. Hè? Want ik was bij Protos Wering de halve finale in Denemsvaart En dan komt uh, Germanicus echt met uh, twee supportersbussen vol. Waren clubs, waar een club zat, dat minder was. En drie zelfs. Drie zelfs, sorry. Ik, uh, rectificatie, drie bussen inderdaad. Nee, maar... Dat zag je wel gelijk en dat, dat, dat doet ook gelijk wat als team, denk ik... als je een grote supporterscharen achter je hebt.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb uh, zelf ook de nodige keren prodotswering gespeeld. Helaas was ik dit jaar geblesseerd. Daar, uh, dat deed me enorm veel pijn ook. Maar uh, nou, dan stond ik natuurlijk als supporter achter, door een Maar ik, uh, wat ik zelf meegenomen heb de afgelopen jaren... is wel dat uh, op het moment dat er zoveel supporters staan... die je toeschreeuwen en toejuichen, dat dat uh, enorm helpt. <kliek>
1: Ja, dat is ook weer de charme van Proto's, natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker de charme van Proto's. Want ja.
1: hoe is dat bij uitwedstrijden in uh, Tukkeland? Staan er dan ook uh, rij en dik uh, uh, Germanen langs de lijn? Rij en
0: dik wil ik niet noemen, maar er uh, gaat wel altijd. Natuurlijk, wij gaan altijd met een bus. En dan gaan altijd wel, uh, wel een en ander uh, aan supporters mee. En de reis is ook altijd nog wel. Uh, Heel veel mensen na met auto's. Maar ja. Rijn Dik wil ik niet zeggen.
1: Nee, precies. Maar het is misschien een beetje vergelijkbaar met Valtemond. Dat jij altijd wel de vaste supporters hebt die uh, zowel uit als thuis inderdaad uh, de club supporten.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat wel, uh, wel vergelijkbaar is.
1: Ja, uh, die koerswijziging uh, noemde je al, hè? acht jaar geleden ongeveer. Um, toen was jij zestien. Ben jij misschien het perfecte voorbeeld van die koerswijziging? Want je bent nu 24
0: aanvoerder. Nou, aanvoerder ben ik niet. Oh, ik zag
1: jou toch echt met een bandje om...
0: Uh, uh, ja, online. op het moment dat onze aanvoerder geblesseerd is of niet speelt, dan, uh, dan ben ik de aanvoerder. Maar op dit moment uh, is Devon Smit aanvoerder. Uh, maar Devon is natuurlijk ook een jongen van een eigen club. Die is net mm -hmm. zo oud als ik. Ja. En uh, ja, die, daar heb ik altijd mee gespeeld in de jeugd. En die is volgens mij een jaar later doorgeschoven naar de eerste selectie. Uh, als dat ik werd doorgeschoven. Maar... Uh, ja, Ik denk wel dat wij uh, mooie voorbeelden zijn uh, voor die koerswijziging. Ja.
1: Ja. En hoe moet dat met Germanicus dan in de toekomst? Vooral vasthouden of zeg je van nou als wij inderdaad nog wat één of twee jongens van buitenaf. Je hebt dat natuurlijk met uh, Stan Ippenburg uh, gehad. Volgens mij is Beeksma heeft ook nog bij jullie gespeeld. Um, denk je van we gaan het redden met eigen jongens? Of zeg je van nou als we een of twee handenbindetjes erbij krijgen. Dan, uh, dan gaan we echt de eerste klasse en ook toch eerste klasse spelen.
0: Nou ja, de visie van de club is natuurlijk om eerste klasse te spelen. Mm -hmm. En dat zoveel mogelijk te doen met jongens uit de, uit de eigen gelederen. En dat vind ik een hele goede. Ik ben ook zelf voorstander van uh, jonge jongens inpassen binnen selectie. En ik denk dat dat op dit moment ook goed gaat. Maar ik vind zelf ook dat op het moment dat je spelers op dit moment niet goed genoeg zijn om in de eerste klasse te spelen. Dat we maar lekker in de tweede klasse moeten spelen met eigen jongens. En ik vind het absoluut niet erg dat, uh, dat een keer één of twee of drie, misschien drie spelers van buiten afkomen. Maar ik vind wel dat die in het uh, plaatje van de, van de selectie moeten passen.
1: En hoe is dat plaatje van de selectie?
0: <tie> uh, fanatiek. Ja. Uh, uh, <tie> dat, dat, <tie> ja. Waarom, waarom lach je <tie> nou, ja, ik, ik moet even denken aan een medespeler van mij die, uh, die, die heeft het altijd over uh, gevulde koeken. <tie> die ja. zegt altijd, we, we hebben harde werkers nodig. Uh, we moeten geen gevulde koeken hebben of zachtgekookte eieren. Ja. En uh, dus uh, dat is ook wel een beetje wat Germanicus is. is uh, als je maar hard werkt, dan is het vaak al wel... Uh, dat is de allereerste vereiste. En als je hard werkt, dan uh, komt de rest vanzelf wel. En dat is, uh, dat is in het verleden wel eens anders geweest... op het moment dat er een speler van buitenaf kwam.
1: Ja, kun je daar eens een voorbeeld van
0: noemen? Nou ja, ik ga natuurlijk geen namen noemen daarin. Maar ik kan me wel eens heugen dat op het moment dat er een speler van buitenaf kwam... Uh, die dacht van ik doe het wel even lekker, uh, flegmatiek. Ja. Dat hij op de training wel eens een... Uh, een flinke schop te verwerken kreeg.
1: Ja, een flegmatieke buitenspeler die het iets te licht neemt... past niet in het plaatje van Germanicus. Nee,
0: op dit moment absoluut niet.
1: Nee. Hoe kijk je nu naar de, naar de selectie en vind je dat je kampioen moet worden?
0: Nee, ik vind absoluut niet dat wij kampioen moeten worden. Dat was uh, bij de start van de competitie ook niet, uh, niet ons doel. Wij wilden gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En we, uh, we hadden daarvoor niet een, uh, uh, als doel om kampioen te worden. Ook omdat we de ploeg uit Oost niet goed kenden... Maar uh, op dit moment denk ik wel dat wij gewoon mee, lang mee kunnen doen om het kampioenschap. Maar op dit moment schat ik Bomboy's wel in als echte titelfavoriet. Ook omdat ze, zij echt nog wel voetbal wat verder zijn dan wij op dit moment zijn.
1: Florian, jij kent de selectie van uh, Germanicus. Hoe schat jij hun
2: kansen in in deze tweede klasse H? Uh, nou, ik denk wel dat het uh, klopt dat de analyse is dat was geen kampioen worden lastig is. Uh, want Bomboy's ook wel qua punten uh, staan voorop. En ik denk qua selectie dat het, dat het wel lastig wordt. Ik denk, wanneer is voor jullie
0: ja, het seizoen geslaagd? Nou ja, ik denk dat als we het tweede eindigen... Dat, wij, uh, dat we het uitstekend gedaan hebben. En uh, nou ja, Bomboy zal waarschijnlijk de kampioen worden... omdat ik denk dat zij niet nog um, heel veel punten gaan verliezen. En ik denk ook dat het voor ons heel moeilijk wordt... om de rest van, de, van het seizoen ongeslagen te blijven. Dus... En ze staan al een aantal punten op ons voor, dus dat zal heel moeilijk gaan worden. Maar uh, we hebben ook tegen de Tukkers en tegen Suryoye gespeeld. En dat zijn de ploegen waar we nou mee strijden om de tweede plaats. En ik vind uh, dat wij wel verder zijn dan die twee ploegen. Dus ik denk wel dat wij tweede kunnen worden.
1: Nou ja, en je hebt natuurlijk een heerlijk trainingskamp in Malta achter de rug. Dus dat uh, moet helemaal goed komen.
0: Ja, het trainingskamp in Malta zal daar uh, zeker aan toe uh, bijgedragen hebben, denk ik.
1: Wat hebben jullie daar allemaal uitgespookt? Veel getraind?
0: Uh, nou, we zijn een aantal dagen in Malta geweest en daar hebben we twee keer getraind. En voor de rest uh, stond het vooral in het teken van, uh, van gezelligheid en groepsproces. En uh, hebben we daar enorm naar, uh, naar ons in gehad.
1: Heel goed, want ik wilde het uh, even hebben over uh, trainingskampen. Ik ben zaterdag zelf uh, teruggekomen uit Turkije, uit Siede. Nou, jij dus uh, van Malta, Kijn. Um, krijg je ook wel eens in, buiten-, in het buitenland dan de vraag van... Uh, uh, speel je dan zo hoog uh, dat jullie hier op trainingskamp komen? Of... Uh... Hoe zit dat?
0: Ja, die vraag die krijgen we al eens. Er waren ook wat uh, Nederlandse mensen meegereisd. Ja. Uh, die kwamen op Malta ook tegen. En die vroegen al, welk niveau spelen jullie dan? Ja. Nou, een niveau dat wij spelers niet bij is droog. Hey. Uh, trainingskamp staat ook absoluut, uh, staat uh, training niet uh, op voorop. En het is vooral gewoon veel gezelligheid. Maar, uh...
1: Is eigenlijk een soort vriendenweekend? Nou, dat wil ik niet zeggen. Want uh, er wordt echt wel arbeid uh, verricht. Maar... Ja, ik vind het altijd een beetje jammer als, je het, als iemand dan aan je vraagt van... Ja, oh, zo, jullie zijn op Kan Welk niveau speel je dan? En dan, ja, dan moet, je eigenlijk, moet je het een beetje downplayen. Van ja, ja nou, het is niet zo'n heel hoog niveau. Maar ik vind het eigenlijk wel jammer. Eigenlijk moet ik gewoon zeggen, ja, tweede divisie... Uh. Ja,
2: het zegt wel wat dat je als club wel wat over hebt... om uh, voor een uh, ja, hervatting van de competitie naar, naar Malta of Turkije gaat,
1: toch? Ja, ik vind het fantastisch dat het uh, überhaupt mogelijk is. Um, hoe zit dat bij jullie? Leggen jullie zelf ook geld in, uh, Kujm?
0: Ja, wij leggen zelf uh, een, een bedrag in waarom, uh, waardoor we hier naartoe kunnen.
1: Ja, ja, wij doen 300 euro per persoon. Ja, uh, ik zie heel knikken. Uh, volgens mij is dat bij andere clubs inderdaad uh, amateurclubs ook zo. Uh, maar het is natuurlijk fantastisch dat je überhaupt als amateurvoetballer de mogelijkheid krijgt om uh, een trainingskamp af te werken in het buitenland. Ik bedoel, wij zijn daar in uh, Turkije dus geweest. Um, ja, en dat dat is fantastisch. Ik wil het namelijk even hebben over trainingskamp. Tovenerij. En daar heb jij al een beetje iets over weggegeven, uh, Kijn. Want naar Protos, of soms tijdens Protos... gaan uh, veel clubs uit de provincie de grens over... om de teamgeist een beetje op te krikken. De een dus op Malta, de ander in Siede. Ik zag veel clubs in, uh, in Marbella. Ik zag een aantal Drense clubs in Albuvera voorbij komen. Noem het maar op. Maar wat maakt zo'n trainingskamp nou een succes? Oftewel, wat is de magie van een trainingskamp? Um, nou ja, ik, ik, ik kan er wel iets over vertellen, denk ik. Want we zijn regelmatig uh, op trainingskamp geweest... zowel in Spanje als in uh, Turkije. Uh, zaterdag dus teruggekomen uit de Siede. We waren daar in een resort dat heette Camelia. Ja, en ik weet niet hoe de accommodatie bij jullie was... Uh, kind, maar bij ons. Fantastische uh, uh, kamers. Uh, supermooie entourage aan het strand. Twee voetbalvelden erbij. Je liep op slippers van je kamer naar het voetbalveld. En de voetbalvelden, ja, dat is... Uh, Echt gras, maar dat lijkt kunstgras. Dat is echt porno. Dus uh, ik, hoe was dat bij jullie?
0: Uh, wij trainen dan bij het stadion van Hibernians. Dat is een, oh ja. uh, een profclub uh, uit Malta. Spelen op het hoogste niveau. Mm -hmm. En uh, daar speelden wij op het, op het trainingsveld. Wij. En dat was echt een uh, uitstekend veld. En het is ook gewoon mooi. De omgeving om zo'n stadion heen. De buitenlandse omgeving. Uh, water eromheen. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. En uh, ik denk dat dat ook wel een beetje de magie uh, van het trainingskamp is. Ja,
1: het is wat anders dan Sportpak de Pampert of uh, Sportpak de Meent.
0: Nou ja, we moeten sportpak de pamp het absoluut niet te kort. <laughs> uh, echte maan, hè? Hoor je dan? Hey, absoluut. Ja, ja. Dus de <laughs> transpers ook altijd uh, bezig met veld en uh, trainen wij ook altijd op een uitstekend veld hoor. Ja. Grappig
2: is wel dat uh, mensen vragen dan aan jullie hè, op welk niveau speel je? Want je denkt trainingskamp, dan moet je op hoog niveau spelen. Maar je merkt eigenlijk dat profclubs steeds vaker minder op trainingskamp gaan. Uh, omdat ze, of ze, sommige profclubs blijven gewoon in eigen land. Omdat ze dan toch zeggen. Minder geld, hebben we meer controle. Uh, je merkt dat ook bij profclubs... de trainingskampen, hoe ze nu zijn... minder romantisch, wat professioneel dan vroeger. Dat is niet meer een trainingskamp wat er ook bij hoort. Even via de regenpijp naar beneden, even stappen. Ja. Dat hebben profclubs liever niet. En dat zie je nu eigenlijk dat amateurclubs... Juist stel uh... Ja,
1: dat is ook denk ik de kracht van, uh, van zo'n trainingskamp. Dat zegt je uh, net ook, hè? Dat, dat groepsgevoel uh, mot motiveren. Nou ja, zo'n regenpijp naar beneden. Ik uh, ga zo nog wel een anekdote vertellen over het afgelopen trainingskamp. Ja, dat zijn gewoon verhalen die je uh, als team uh, alleen maar laten groeien. En ik denk dat uh, in mijn optiek de magie van trainingskamp is... dat je ook andere praten hebt met je teamgenoten. Uh, vaak in de kleedkamer is het toch een beetje oppervlakkig. En uh, dan wil je in de kantine misschien nog een wat verder praten... maar dan staat de muziek te hard... Dus um, ja, nu zit je vier, vijf dagen bij elkaar op de lip... en word je ook een beetje geforceerd om uh, met elkaar te praten. Ik zie alweer een voorzichtig glimlachje. Wat, wat uh, wil
2: je vertellen? Heb je een
0: anekdote? <laughs> nou ja, mijn kamergenoot uh, dat is normaal een vrij rustige jongen. Ja. En, uh, Wie is dat? Dat is Mark Uningen. Ja. Dat, uh, en... <laughs> Dat is normaal, dus inderdaad een rustige jongen. En uh, we hebben ook een andere, een andere kameraad van mij, uh, die, uh, die kon hem afgelopen weekend absoluut niet meer uitstaan. En uh, die was heel blij dat hij weer in uh, weer Koevoerder was. Hij had hij eindelijk even een weekje rust, uh, want hij had, had hem een hoop hoofdpijn opgeleverd.
1: Gewoon uh, aan de praterij, zeg maar.
0: Ah, zo aan het irriteren. Ik heb, me, ik heb me de krom omgelachen.
1: gelachen. Ja, ja, precies. Ja, Dat is inderdaad ook, denk ik, uh, het mooie eraan. Je hebt altijd van dat gehouden onderling. Dat wordt iemand met z'n tweeën vastgehouden... en de ander tikte meteen de balletjes aan, weet je wel. Dat soort ongein. Het is voetbalhumor en um, ja, het bevorderde teamgevoel. En dus kun je eigenlijk, denk ik, in het veld meer van elkaar hebben... en heb je meer voor elkaar over. Ik denk dat dat het gevolg is. Uh, wat denk jij?
0: <laughs> nou ja, we hebben, je hebt het over voetbalhumor... en. Uh... Ik denk dat dat, uh, dat in zo'n weekend ook wel zeker aan de orde komt. Ik kan uh, dit weekend uh, zelf nog een aantal grapjes uitgehaald met een uh, aantal teamspelers van mij. Bijvoorbeeld, uh, uh, we hadden een zakje met jeukpoeder meegenomen. Ah, heerlijk. En die hadden we op een matras van een van onze teamgenoten uitgestrooid. En uh, kreeg ik s'nachts filmpjes van zijn kamergenoot dat hij uh, niet kon slapen aan het krabben was op zijn been. Dus dat was, uh, was erg komisch. <lacht>
1: Ja, dat zijn wel de, de humor-dingetjes uh, die je dan hebt. Uh, we zaten op een gegeven moment aan het. Volgens mij was het een lunch. En um, die jongens die zijn voor de tweede ronde aan het halen. En Dion zegt: Tom, Dion van der Laan. Tom, moet we nog even een grapje aan. de hand ja. Ik ben altijd wel heel van een grapje. Dus uh, nou ja, het glasje de van Alwin Braakman en uh, Mark van den Bergen... was niet meer te drinken. <laughs> Zag de kop vertrekken, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat zijn wel mooie dingen aan zo'n trainingskamp. Dus humor uh, noem je al. Maar er wordt ook wel uh, hard gewerkt tijdens een trainingsweek. Uh, vaak twee keer per dag ook getraind. Uh, dus je verricht ook wel echt conditionele arbeid. Al kwamen wij er dit jaar bekijt vanaf. Want trainer Kenny Koning die moest vlak voor vertrek afhaken vanwege een privé situatie thuis. Dus wij gingen op trainingskamp zonder trainer. Uh, ondanks dat de assistent het goed oppakte, hebben we wel minder gedaan dan normaal. En ook uh, hadden we één dag geluk, want toen begon het te onweren. En dat was net vlak voor onze tweede training. Dus... Uh, ja, die training stonden we niet op veld, maar lagen we lekker in de sauna. Dus dat was ook niet verkeerd. Dus,
2: uh, Ik denk achteraf was... wel dat het ook wel belangrijk is, wat je ook zo net zei dat je ook wel genoeg ontspant. Ik denk ook wel, als je op zo'n trainingskamp te professioneel... dat dat ook de andere kant op kan slaan, zo'n sfeer.
1: Dus, ja, niet heel veel uh, spelers waren er heel uh, rauwig. rauwig om... Uh, dat die training eruit ging en dat we lekker het zwembad in uh, de sauna op konden zoeken. Dus dat was uh, perfect. Nou ja, jij noemde moet net al een mooi voorbeeld met het jeukpoeder. Wij, ja, wij hebben ook weer prachtige dingen beleefd... Um, want er is natuurlijk ruimte voor vetieren en dus wordt er ook een drankje gedronken. Uh, ik zag dat trouwens bij, de bij Germanicus de selectie ook naar, naar elkaar toe is gegroeid. Hoewel voor een enkeling de in intensiteit van de trainingskamp soms te hoog ligt. Wie was dat? En vertel.
0: <laughs> nou, ik, ik noem daarin geen namen, maar er waren wel een aantal jongens uh, die na de warming-up al uh, met, uh, met de handen op hun knieën uh, zaten. En uh, waardoor de avond ervoor misschien uh, iets te lang heeft geduurd. Of,
1: uh... Die waren gesneuveld tijdens de
0: ja, maar. Ze waren er wel weer om negen uur ochtends, dus dat valt, uh, valt ook te prijzen.
1: Ja, jij was er niet, want jij drinkt geen alcohol.
0: Nou, ik was er wel, maar ik drink inderdaad geen alcohol.
1: Nee, nee maar je, je moest wel smakelijk lachen, denk ik, om de jongens die dan uh, de volgende dag uh, ja, het zo zwaar hadden.
0: Ja, daar kan ik wel om lachen, ja.
1: ja. ja wij hadden um, uh, ook jongens die uh, natuurlijk te diep in het glaasje keken. Eén daarvan die lag uh, toevallig naast mij op de kamer en die lag in bed... Alsof hij een soort van opgebaat lag, zeg maar. En op een gegeven moment, ik kom thuis en de hele kamer vol. Ik denk, wat is dit nou dan? Nou? Ik zie een sponsor op de knieën bij zijn bed liggen. Allemaal jongens eromheen. En ik zie een andere sponsor. Oké okay, jongens, doe het deurtje maar open. Dan schuif ik hem de oven in. <lacht> en uh, een groep van tien man eromheen stond te zingen. <tied> Waarheen leidt de weg die wij moeten? Gaan. Dus nou ja, iedereen nam afscheid omdat uh, nou ja, die jongen zo dronken was, dat hij uh, nou ja, helemaal van pampers dus op bed lag. Ja. Dat zijn wel uh, de mooie dingen aan zo'n trainingskamp. Dat vergeet je niet weer. Helemaal ja. niet als gefilmd wordt natuurlijk.
0: Wij hebben nog een, uh, nog een minuut stilte gehouden voor een van onze verzorgers. Uh, die was ook, uh, was ook gesneuveld. En die, die heeft uh, twee van de vier dagen op bed gelegen. Omdat hij uh, zo ziek geweest. Van de, van de, doordat hij die te diep in het glaasje had gekeken. Dat wij uh, op de training even een, een minuutje stil zijn. <lacht>
2: ook dat
1: hoort erbij. Ja, ja, Mooi, mooi. Wij hebben ook nog een, volgens mij was het een bestuurslid zelfs. Die uh, vond het een goed idee uh, om vijf of zes raken achter elkaar uh, naar binnen te tikken. Maar nou, die was wel raakie, want de <laughs> volgende dag had de bedden goed, uh, moest naar de was. zeg Maar Maar goed, wat, uh, als je ter terugkijkt naar zo'n trainingskamp, wat levert het op?
0: Uh, nou ja, ik denk dat je conditioneel wat opsteekt. Natuurlijk zijn de trainingen wel gewoon uh, wel pittig. Uh, en over het algemeen, uh, gezelligheid staat gewoon voorop. En ja. uh, groei je daarin gewoon veel naar elkaar toe. En dat is wel, wel heel belangrijk voor het vervolg van de competitie, denk ik.
1: Ja, vaak zie je ook dat na zo'n trainingskamp dat de punten toch wel gepakt worden. Hè? En heeft dat dan ook te maken met wat ik net zei? Hè? Dat omdat je dus dat trainingskamp meemaakt, je hebt andere praat met jongens, je beleeft samen hartstikke mooie dingen met elkaar, dat je dan toch iets meer van elkaar kan hebben en iets meer voor elkaar over hebt?
0: Dat zou goed kunnen, ja.
1: Ja, ja. Ik denk dat dat ook zo is. Hoe kijk je daar als verslaggever naar, Florian? Naar jongens die, uh, uh, nou ja, naar zo'n amateurclub die dan bijvoorbeeld op trainingskamp gaat. En, en wat vind je daarvan als buitenstaander?
2: Nou, ik, wat ik zeg, ik denk dat het wel heel goed is dat het gebeurt... en dat, dat je ook wel ziet dat, ik denk, de, de, de clubs die op trainingskamp gaan... en een goed trainingskamp hebben, hè, waarin de balans goed is... Uh, dat dat wel de nodige punten op kan leveren. Dat dat, uh, dat, dat, dat meer punten oplevert dan dat je in eigen land blijft. Uh, de, dan zou de sfeer nou ja, niet kunnen verslechteren... maar een trainingskamp verbetert wel de sfeer. Jullie weten daar natuurlijk meer vanaf en ik denk dat dat wel klopt. Ja, ik denk het
1: ook. Um... Jullie spelen aankomend weekend tegen Steenwijkerwold. Dus we gaan het sowieso uh, zien of het effect heeft. Uh, Florian, je hebt een programmaboekje mee.
2: Ik heb zeker een programmaboekje. Uh, we beginnen in de eerste klasse J zaterdag. Uh, DZOH tegen WVV. WVV uit Winschoten staat de tweede met 20 punten. En DZOH derde met 19 punten. Koploper is trouwens Oranje Nassau uit Groningen is dus een spannend potje voor uh, de MNR. Uh, ja, ben benieuwd. Wat, uh, is, wat denk jij, uh,
0: Kein? Uh, nou, Deze 2 ken ik wel uh, veel jongens persoonlijk van. Ze zijn vooral, uh, vooral ta tactisch en technisch uh, echt een uitstekende ploeg. Uh, WVV een aantal keer tegenspeeld. En dat is wel uh, fysiek echt een uh, hele goede ploeg. Er zitten een aantal echt enorme klerenkasten tussen.
1: <laughs> ja, <dat laughs> centraal achterin staat er één volgens mij. En je hebt ook uh, een buitenspeler die volgens mij redelijk... Uh... Op, goed op de poten staat, zeg maar.
0: Ja, en uh, ja, dat is gewoon uh, echt een prima ploeg. En ik denk dat dat wel een, uh, echt een hele interessante wedstrijd gaat worden, ja.
2: Ook een interessante wedstrijd is uh, in de derde klasse C-zondag. Hodo tegen Raptim. Dat is ook een uh, lekkere wedstrijd, hè? De Twee ploegen die ook uh, maar, kort op elkaar staan. Raptim ja. eerste, 23 punten uh, uit de negen wedstrijden. Hodo derde, uh, 19 punten en een wedstrijd meer gespeeld. Dus Hodo... Uh, moet eigenlijk winnen, wil het nog een beetje spannend worden bovenin. Ja,
1: dan kijk ik naar natuurlijk de Koeverdenaar hier uh, in deze ruimte. Hoop je dan dat Rab in zo'n uh, potje verliest? Of is de haat en nij tussen Koeverden clubs niet zo heel groot?
0: Nee, ik denk dat dat wel een beetje achterhaald is. Al denk ik dat bij sommige mensen dat ook nog wel zeer zeker aanwezig is. Maar moet ik zeggen dat ik dat, uh, dat, ik dat niet heb. Nee? Ik kan, me er niet, uh, niet, uh, kan er niet van wakker liggen als Raptor in mijn wedstrijd verliest. Uh, nee, dat, dat, uh, dat, dat maakt voor mij niks uit.
1: Nee, dus uh, in principe, als jullie, uh, aangezien jullie natuurlijk ook hoger spelen... is dat dan misschien ook makkelijker? Want als jullie in dezelfde competitie hadden gezeten, was het dan anders geweest?
0: Dan denk ik wel dat het een beetje anders was geweest. Want natuurlijk wil je wel gewoon uh, de best presterende koe voor de club zijn. Dus dan zou het misschien wel iets anders zijn geweest. Maar op dit moment kan ik er... Uh, Maakt het mij niet uit of rapt hem, uh, wint verliest. En dan uh, gun ik ze ook beste drie punten. hoor. Dat, uh, dat maakt voor mij niks uit.
1: Nou, Ik denk dat uh, Bert Dolders hem daar heel blij mee is.
2: <laughs> en als laatste, vierde klasse zee zondag. Twee ploegen die we niet zo vaak uh, zien. Uh, Eekst tegen Barenveld. En Barenveld vind ik toch altijd een leuk clubje. Ik ben er wel eens geweest. Is ja? Het is ook zo'n beetje een raar clubje dat... Het Wegrestaurant of het buurtcafé zit in Drenthe en de voetbalclub in Groningen. Dat is echt een beetje zo'n grens. Ja, weet je dat? Een grensgevalletje. <laughs> eh, ja, 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 ja. Blijf leuk. Het is trouwens wel uh, qua stad minder interessant. Eekst vijfde en Barenveld zevende. Dus dat is een beetje zo'n uh, vlees-nog-vis-positie. Ja, ja. Jullie dus uh, zondag
1: tegen Steenwijkerwold. Dat wordt een makkie, denk ik, hè? want jij zei, uh, er is een tweedeling in deze competitie. En jullie zitten bij de betere clubs en Steenwijkerwold is de wat mindere club.
0: Nou ja, dat heb ik niet gezegd. Maar ik ken Steenwijken Wold namelijk niet. Ik heb oh. er nog niet tegen gespeeld. Maar uh, ik denk dat wij uh, gezien de stand en, uh, wel favoriet zijn voor deze wedstrijd. Ja. Maar uh, ja, we zullen het gaan zien. Ik ken, uh, ken Steenwijken Wold niet. Uh, maar ik vind wel dat ze bijzondere uitslagen halen. Tegen uh, een aantal ploegen waarvan je verwacht: hé, hey, nou, zal het, uh, zullen ze hem niet gaan winnen, winnen ze wel. Ja. En ze hebben ook wedstrijden gehad waarvan je denkt: van. Uh, dat, dat het andersom is.
1: Ja, je houdt het uh, politiek correct. Heel goed. Voordat, uh, voor... jij, voordat jij doorgaat, je
0: ja. probeert eraan
2: te ontkomen. Maar uh, oh. Valtemond heeft een nieuwe trainer.
1: Uh, ik probeer er niet aan te ontkomen. Nee, nee, want nee, ik, nee. Ben er heel, ik ben er heel blij mee. Wij krijgen inderdaad uh, Gerard Zeeman. Uh, is onze nieuwe, nieuwe trainer. Is de huidige trainer van uh, GRC. Heeft ook al verleden bij uh, Stadskanaal. En uh, uh, Appingedam. Dus uh, nee, na, eigenlijk hadden wij uh, in eerste instantie uh, Erwin van Ooster op het oog. Maar ja, die werd uh, door een niet nader te noemen club uh, voor ons uh, neus weggekaapt. Maar uh, Gerard uh, Zeeman uh, ja, stond ook hoog op onze lijst. Dus uh, wij zijn heel blij dat wij uh, uiteindelijk uh, ja, Gerard voor de groep krijgen. Is dat een moderne
2: of een ouderwetse degene?
1: Ik denk dat wij, kijk, we hebben nu Kenny gehad en we hebben Albert Koops gehad. En ik denk dat Ger Gerard daar precies tussenin is. De dus beste van de uh, twee wereld. Ja, en ik denk dat echt dat het uh, een succes kan worden. Want uh, hoe ik hem inschat, want ik zit in de spelersraad, dus ik heb ook die gesprekken met, uh, met, uh, met Gerard gevoerd. Ja, daar kreeg ik wel energie van. Dus ik, uh, ik heb wel uh, vooral veel zin om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Duidelijk. Ja. Ja, ik ben heel duidelijk. Ja, ja, ja. <laughs> uh, voordat we afsluiten... kan je nog een aantal vragen uit de Onze Club Podcast App voor je. Jermaine, Jermaine Beck wil graag weten of jullie gaan promoveren. Nou ja. heb je al misschien een beetje antwoord opgegeven, Maar ja.
0: Nou, vanuitgaande dat uh, Bomboys niet heel veel punten meer uh, gaat verliezen... denk ik niet dat wij direct gaan promoveren. Uh, dan hoop ik dat wij het na competitie halen. En dan uh, zal het ook heel lastig gaan worden. Maar natuurlijk hoop ik dat we vanuit daar gaan promoveren. Maar... Uh, zal heel lastig gaan worden. Mooi. Uh,
1: Mike Wils vraagt zich af. Protos finale winnen of op het veld kampioen worden?
0: Nou, dat is een leuke vraag van Mike. Uh, pff, hele goeie. Uh, ik heb ook de podcast van uh, Protos Wering geluisterd. En Ronald Gerdes zei uh, Protos Wering winnen. Ik denk dat ik ga voor uh, kampioenschap op het veld.
1: Ja, wil je dan toch meer veldliefhebber dan zaal? Of?
0: Nee, ik ben een enorme zaalliefhebber. Uh, ik speel zelf ook in de zaal uh, bij DKB.
1: Oh, met die jongens uh, ook uh, volgens mij Roelof zit daar toch ook uh, bij. Roelof zit er bij ja.
0: uh, Mike Doldersen van Edem. Ja. Uh, Jim Veldmaas. Benjamin. Uh, hij heeft wel eens met ons gespeeld, ja. maar uh, zit er niet vast bij. En uh, naar mijn broertje natuurlijk van Gemaanik is uh, Jay van der Wetering en Devon Smeert. Ja. En uh, onze keepertrainer is uh, Peter Moldering bij Gemaanik, en dat is onze keeper uh, in de zaal uh, oh, bij ja. DKB.
1: Ja, dat is dus, ook wel een leuk niveau, toch?
0: Dat is, uh, dat is absoluut een leuk niveau. Dat is topklasse. Derde niveau van Nederland. staan we er op, op dit moment ook uitstekend voor. Het is wel een beetje hetzelfde als in, bij ons op het veld. Want uh, de koploper is, uh, springt er misschien nog wel een beetje bovenuit. Dat is Bordeaux Boys. Die komen uit Ede. Oh ja. en die hebben ook de ambitie om te promoveren naar de Eredivisie. Dus uh, die zullen wel kampioen gaan worden. Maar wij als nummer twee uh, zullen dan ook gaan promoveren. En daar staan we op dit moment. Dus.
1: Het kan niet uh, op uh, voor in dit seizoen, uh, zo blijkt.
0: Nou ja, we staan twee keer tweede. Oh nee, derde op het veld uh, met een wedstrijd ja. achter natuurlijk. Maar...
1: Uh, dat kan minder toch? eerlijk zijn.
0: Dat kan <laughs> natuurlijk ook nog, uh, nog een stuk beter.
1: Dat is waar, dat is waar. Uh, Michael Mol wil nog graag even weten of jij ooit nog een stap hogerop wil gaan maken.
0: Nou, oh, al die vrienden van mij met die vragen. <laughs>
1: <laughs> het is heel gezellig in onze clubpodcast, Ed, hoor. Dus je kan, uh, je kan erin als
0: je, je wil. Je kan erbij, hoor. Uh, dat lijkt me een goed idee. Maar Michael had me ook best uh, privé mogen, appen hoor. <laughs> <laughs> nee, maar... Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik heb wel, uh, wel ambitie om een keer een stap te maken. Alleen vind ik wel uh, ja, het moment moeten zijn. En op dit moment uh, is dat moment nog niet voor mij perfect geweest. Maar uh, wie weet dat ik in de toekomst nog een keer een uh, stap ga maken.
1: Dan, dan verlies je wel dat Gemanikersgevoel.
0: Ja, dat is ook het, uh, het dingetje wat me wel in de weg zit.
1: Ja. Um, en ik wil het eigenlijk echt tot slot nog even hebben over iemand... aan wie je misschien ja, je excuses moet maken... Uh, gaat er al een belletje rinkelen? Nee, nog niet. Reinier de Boer?
0: Reinier, ja.
1: Want wat heb jij met de profielfoto van André Mulder <laughs> gedaan? En wat is daarmee? Uh, uh, nou, wat heeft Reinier daardoor moeten doen? Ja,
0: dit is een hele mooie. Uh, ik had het er even met teamgenoten van mij al over... dat ik hier zou zitten vandaag. En toen zei ze al van... Nou, moet je misschien nog wat anekdotes gaan vertellen? En toen kwam deze wel als eerste naar boven. Uh, Reinier speelde bij Dalen. Uh, en was een vriend van mij. Uh, is een vriend van mij. En... Uh, hij zou bij ons op gesprek komen en uh, toen hebben wij uh, Devon Smit, onze aanvoerder en ik, uh, via een telefoon van iemand anders de profielfoto van uh, André Mulder uh, gebruikt, ja, niet heel, geheel netjes achteraf, <laughs> maar uh, toen hebben we Reinier uitgenodigd voor een gesprek uh, bij ons op de pampert en uh, dat is een beetje uit de hand gelopen. En uh, daar heeft het bestuur zich... Uh, die zijn erachter gekomen. Vlak voordat het moment dat er een hier naar de pampen toe wou. Uh, en waar wij hem op stonden te wachten. Om hem uit te lachen. Uh, is... Uh het bestuur erachter gekomen en is een beetje uit de hand gelopen. Heb er wel een beetje gezeur mee gehad. En uh, moet ik misschien meer excuses aanbieden aan André Mulder dan aan de Boer. Achteraf, maar,
1: André die zei ook wel: Ik heb er wel wat gezeur mee gehad, maar ik kan er wel omlaag gaan. Het is wel voetbal, humor.
0: Ja, ik heb het er met André ook wel, uh, wel goed over gehad en excuses gemaakt. Uh, maar uh, ik hoorde via via al dat André vroeger geen a was. Uh, <laughs> maar uh, nee, het was, was een leuk, uh, leuk geintje dat het een beetje uit de hand is gelopen.
1: Yes. Ja, tot zover de onze Club Podcast. Kijn, wat vond je ervan? Ja, leuk. Mooi dat je er
0: was. Ja, ik vond het ook zeker uh, leuk.
2: En we hebben een nieuw lid voor de Onze Club Podcast. Oh, leuk. En je kan erin, hè? In, de, in de Onze Club Podcast. Uh, probeer dan uh, jou of Stijn uh, te contacten uh, op social media. En dan uh, kan je meepraten.
1: Zeker. Florian, jij ook bedankt uh, voor het invallen wederom. Je bent een soort van uh, twaalfde man hè, bij ons. Je staat er heel snel in als er uh, <laughs> iemand wegvalt. Fijn, Fijn, hè? Keep, hè? Fijn dat je er was. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Wil je dus in de Onze Club Podcast groepsapp... Dat kan, tik ons even aan op social media. Heb je gespreksonderwerp of een tip? Dan horen uh, wij dat uiteraard ook graag En voor nu. Tot op een Drins Sportpark. Op naar meer.
0: Op, de, op naar de pampers.